0: Hej, jeg hedder Hasse.
1: Og jeg hedder Lasse.
0: Og du lytter til Mod Stjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumpnere snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det her imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jo Hasse, jeg tænker, at det første, vi skal have, have snakket om i dag, det er jo, at vi lige, lige for tiden er i FN's Internationale World Space Week.
0: Uh, okay, fedt. Yes. fedt. fedt, fedt.
1: Så det er jo sådan et, et internationalt event, som FN ligesom sådan har, har sat i værks. Det har været i, i nogle år efterhånden. Det går hvert år ja. fra den 4. til den 10. oktober. Okay. Ja. Og det er jo datoer der er vigtige for rumfart. Sputnik, Sputnik 1, den første satellit, den, den blev sendt i kredsløb den 4. oktober tilbage i 57.
0: Ja, fedt mand. Okay, ja, så det er, sådan, det, det er lidt startskuddet.
1: Ja, lige præcis. Jeg ved ikke helt, kan du så regne ud, hvad den, hvad den 10. i 10. Den, den så er for? Hvis du lige sådan bare sådan lige skulle gætte...
0: Nej, men jeg tænkte, det var bare sådan ugen, der løb ud på en eller anden måde. Ja,
1: øh, det er det også, men, øh, men det, er, det er fordi, der er en, en, en sjov ting, som blev underskrevet den dag. Der er nemlig øh, traktaten for principper vedrørende aktiviteter for lande, for udforskning og brug af det ydre rum, inklusive månen og andre himmelhænger, blev underskrevet den tiende tiende.
0: Åh, oh, det ligger godt i munden, kalder Mark. Jamen, det, er sådan, det flyder lige ud af. Ja.
1: man kalder det nogle gange, øh, hvad hedder det, øh, sådan, sådan, den internationale rumlov eller ydre rumloven. Øh, sådan det, lidt mere flæng. Øh, men den blev så underskrevet, der den tiende
0: Okay, ja. så det var sådan, øh, ja, okay, det, kan, det er måske sådan en god måde, sådan det, at man startede med, med den første satellit i rummet som en startskuddet, og så sådan, at når alle, der var i hvert fald mange lande i, i verden, som gik med i den her internationale rumlov, at så kan man sådan sige, okay, og så derfra, så kan man sådan videre den ud. Det er meget godt. Ja. Sker der sådan noget specielt?
1: Øh, jamen, altså, der er en helt masse forskellige events i verden over, hvor der ligesom er fokus på, på rummet, og hvordan vi mennesker ligesom sådan skal skal bruge det for få noget ud af det. Temaet i år er, så vidt jeg har, har læst mig frem til, hvordan sige, satellitter specifikt kan, kan fremme livet her på, på
0: jorden. Ah, cool. Ja, der er jo altså alle mulige måder, som man ikke lige normalt ser. Som,
1: uh... Ja, jeg tænker specielt, nu, nu arbejder du jo for ESA, og, og det er jo sådan lidt ESA, der er, der er de store spillere inden for, for det der med, med remote sensing af jorden, altså hvor man bruger satellitter til at kigge på jorden og sådan, holde øje med agrikultur og alt det her.
0: Ja, det er jo sådan noget, der er jo alt lige fra, øh, fra, ja, fra landmænd, som kan bruge det til at holde øje med deres marker, til at øh, og, holde noget om sociale studier ved brug af, af til. Altså, der er alle mulige forskellige måder at gøre det på. For der bliver jo talt alle mulige forskellige målinger også. Det er ikke bare de almindelige billeder af, af jorden, som man kan bruge, men det er også øh, radar og sådan, man siger, dybden af, af forskellige ting, som man kan... Øh, bruge også, altså selvfølgelig der er så hele, hele Nordpolen med, hvor, hvordan polerne, øh, eller Polen deroppe smelter, kan man jo om man siger, måle med, med satellitter, hvor man simpelthen kan se, hvordan isen lige så stille øh, forsvinder mere og mere. Så det er jo, ja, der er jo alle mulige øh, måder, man kan bruge det her på. Så det, det er kul cool. Jeg tror, det er et ret godt emne.
1: Ja, det, det virker i hvert fald til, at, at, at det, det, det er sådan den store øh, spiller inden for, for rumfart, pt. Det er jo det her med, at, at vi vil også gerne skal vi hjælpe os selv. Det er fint nok at sende søndag ud i rummet, men vi skal også lige have, have styr på, på vores egen hjemplanet. Så det er jo meget sådan med fokus ja. på altså, klimaforandringer og, og hvordan vi ligesom sådan holder styr på, øh, på altså, atmosfæren og alt det her. Øh, altså, jeg ved ikke, om folk sådan tænker over det, men altså den får vi jo udelukkende, fordi vi har vejrssætlitter, der sørger for at holde øje med, med, med hvordan øh, vi vil strømme og og hvad der nu ellers er af værfænomener, der skal holde styr på, hvordan de ligesom interagerer med hinanden. Så det er jo, altså sådan meget af te- moderne teknologi, er jo i høj grad afhængig af rummet. Så, øh, ja. så man kan sige at satellitter, det, det er med til at, at hjælpe os her ned på jorden, selvom det virker til at være lidt fjernet.
0: Ja, Jeg ja, lige præcis. Også. Men på den anden side, så typisk så er det jo måske, måske, i hvert fald dem, der er i, i, i lavjords, øh, kredsløb, det er jo altså kun sådan 400-600 km over jorden. Så de er jo næsten, typisk så næsten så lidt tættere på dig, end du er på København, hvis man i, for eksempel bor i Aarhus eller noget. Det er altså det er tæt på, så de er tættere på, end du tror.
1: <laughs> I noget af tiden, kan uh. ja. okay. Men der er i hvert fald uh, masser af events, sådan, uh, talks og konferencer og alt muligt rundt omkring. Uh, jeg ved ikke helt, hvor meget der bliver gjort af det i Danmark. Nu er vi jo ikke lige de store spillere på, uh, på rumfartsfronten. Men, uh, men sådan på internationale skala, så bliver der altså gjort en, uh, en hel masse i uh, i det her med, med rumfart og, og så videre i, I den her uge her.
0: Fedt. Det er også godt. Det, det kan være, at der kan få nogle flere, der kan få øjnene op for, hvad det, hvad det egentlig er, at de her satellitter kan gøre for os. Og ikke bare, at, at det er sejt, at de kan komme i rummet. Men at det faktisk, de faktisk sker noget.
1: Jeg tænker, før vi går til, til den næste nyhed, så tror jeg måske, at, at vi lige skal tage et, et deep dive. Deep Dive, uh. Yes, så Deep Dive, det er jo den del af podcastet, hvor vi dykker ned i et emne, med svømmefæder og iltank så alle kan være med. Og i den her uge, der tænker jeg, at vores lille Deep Dive, det skal handle om sorte huller.
0: Ja, U. Uh. det er også, altså det er sådan noget, der er sådan noget lidt mystik over det, og det er jo, så er det godt, at vi lige får forklaret lidt, hvad fanden er det, lige de her sorte huller
1: Yes! Og se, jeg har jo sådan lidt egentlig frygtet, at vi nogensinde skulle tage et deep dive om sorte huller. Øh, fordi så, sådan man, sidste gang, der snakkede vi om mørkt stof og mørk energi osv. Det har jeg i hvert fald snakket om i tidligere afsnit. Og øh, der blev vi enige om, at vi ved meget lidt. Men sorte huller, der er det lige før at vi ved endnu mindre. Vi ved, at de er der, men det er ja. så vist os næsten det. Hvordan de fungerer sådan, noget, det er jo lidt et, et mysterie. Så øh.
0: ja, der er, sådan, der er nogle få ting, vi heldigvis ved om det, men der er også så meget, vi ikke forstår fordi, hvad man sige, vores fysik bryder sådan lidt sammen, ja. og så var det sådan, nej, nah, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Ja, det er lidt
1: et uh, problem. Men uh, man kan jo starte med begyndelsen. Det var jo noget, som uh, Einsteins generelle relativitetsteori jo egentlig, hvad skal man sige, uh, det var et produkt af den, uh, og han troede jo ikke rigtig selv på det. Men samtidig har han fundet dem, og det var jo sådan lidt uh, lidt mystisk.
0: Ja. Så, så man kan måske sådan, jeg ved ikke, om sorte huller er det rigtige ting, for de er jo sådan mere sveriske på en eller anden måde, så det er sådan, men det er noget, noget pudsigt, noget. det er et et hul i rumtiden, kan man næsten kalde det Fordi det er sådan et, et område i rumtiden Til det, må jeg måske lige skal mindes om rumtiden Så er det der udstrakte tæppe Hvis man kunne forestille sig sådan Som er over hele universet Og så forestiller man så, at man sige, Ligesom med, hvis der var en stjerne Så bøjer det simpelthen ned i det her tæppe Og laver sådan en fordybning Her er det så bare det, at den det kan man sige, Den røn, nærmest der bliver skabt af det her, den her masse Den er simpelthen så dyb At der ikke er noget, der kan slippe væk heller ikke lys, som jo sådan er det aller hurtigste, vi har i vores univers. Så det er, sådan, det er sådan en mystisk grænsen til lidt en matematisk ting, men som jo så findes i virkeligheden. Men det er sådan en, ja, som du siger, kommer ud af en generelle relativitetsteori.
1: Nu nævner du det her med, at lys ikke rigtig kan slippe ud og sådan noget. Bare ligesom, så folk kan, kan få en idé om det, så skal man forestille sig, at det nærmest bare er en, er en kugle øh, i rummet. Og øh, hvis man ligesom krydser prøver at lande på den her kugle, om man vil, så vil man fly- flyve igennem, og så vil man aldrig nogensinde kunne komme ud. hastigheden for at komme væk fra den her kugle er altså større end lysets hastighed, og det kan man ikke bevæge sig med, så derfor så, så er man så fanget for, for evigt. Og det er sådan lidt ja. en, en skræmmende størrelse, i hvert fald, det synes jeg er en smule, det er sådan lidt, lidt mærkeligt. Det er også sådan lidt paradoxalt, at information i princippet kan gå tabt. Altså, man kan ikke tage et kamera, og så stikke ind i det sorte hul, og tage et billede, og så sende signalet ud, fordi elektronerne skal jo også igennem ledninger Nej. og så videre, og det kan de jo heller ikke. Så, så, så al information, der kommer ind, går så altså til grunde. Så det er så altså lidt, lidt creepy.
0: Det er i hvert fald det lidt en, en del af teorien, det er, det er, sådan, et, det er sådan et hul, hvor det nærmest alt bliver forsvinder ned i, hvis du først kommer, kommer inden for det, som, som hedder begivenhedshorisonten, som er lidt sådan en, det er lidt sådan en form for overflade, hvis man kan sige det sådan på en eller anden måde. Det, virker, det er sådan en hård grænse, at hvis du er, Inden for den, så kan du simpelthen ikke gå undslippe, selvom du har været der med sted. Men hvis du er uden for den, så kan du godt. Du skal dog bevæge dig meget hurtigt, hvis du er tæt nok på den her begyndighedshorisont. Nemlig. Så det, det er lidt et sjovt ting.
1: Yes. Øh, og bare lige sådan for, at man kan få en, en idé om, hvor, hvor store sorte huller er. Sådan små sorte huller, de er sådan et par kilometer eller sådan noget i, i, i radius. Sådan op til, en, ja, hvad plejer man at sige, sådan 15-20 km eller sådan noget. Det er sådan der, de, yeah. de almindelige gængse sorte huller er. Og så har vi de her supermassive sorte huller, som jeg også tror, vi har nævnt før. De er, de er sådan op mod et lysår, når de er kæmpestore. Så sådan på størrelse med et solsystem, cirka. Ja,
0: altså vi er det, det, det spænder meget, kan man jo sige. Men altså det er sådan det er også grund af, at de, de her supermassive sorte huller er jo er kæmpe, kæmpe, kæmpe store. Så, de, så dermed så vokser det også, fordi kan man sige, jo mere masse der er inde i det, i det sorte hul. Jo, jo større er det jo så også, så du får de her supermassive sorte huller, altså jo større det er, jo, jo mere vejer de så også Så ja, det er, det er meget spændende. Så øh, de her sorte huller her, hvordan
1: er det så, man lige laver sådan nogle? Fordi vi har jo lidt snakket om de her supermassive nogen, hvordan man, øh, man skaber dem. Det er sådan noget med at, at bygge dem op af små, men hvordan laver man så de, de mindste der til at starte med?
0: Ja, så kommer vi jo over i, i, i nogle lidt sjove ting at sige. Det i hvert fald om, når man har det, det er, at det er enten i stjerne sådan en supernova, eller så er det simpelthen, hvor det der en stjerne, som hedder en, en hvid dværg, som er typisk meget, meget sent i en, i en stjernes liv, når den har siger, brændt alt brændstof og kommet igennem meget i sin udvikling, så ender mange af de her som, som hvide dværgstjerner og de her hvide dværge, hvis de så får noget mere masse fra en anden stjerne, Typisk, hvis de er to stjerner i sådan et system, så det er det sådan to stjerner kredser om hinanden. Så, så kan den, hvis den hvide dværg så får noget, noget masseoverførsel, så der er noget af den store stjerne, som den kredser om, den begynder simpelthen at overføre stjernemasse over til den til, til lille hvide dværg. Og hvis den masse så bliver ca. 1,4 solmasser i den størrelse, ish, så, så går den her hvide dværg så supernova og, og eksploderer. Og okay, kan jeg så skabe et sort hul. Men det, det er i hvert fald sådan, at man har ideen om, hvordan man skaber de her, de her sorte huller.
1: Mm. Ja, man kan også skabe dem ved, ved tungere øh, stjerner. De her sådan intermediate og, og hvad hedder det, større stjerner, hvis, øh, hvis de, deres kerner er, jeg tror man plejer at sige mere end 8 solmasser, så, øh, så laver de det her core hvor kernen den imploderer og eksploderer. Der kan man i princippet også godt forlade dem, men det sker vist ikke lige så tit. Altså man ved jo ikke rigtig, sådan, hvor ofte det sker. Man har set det er til, hvor nogle af de her kæmpe store stjerner, de bare, altså i stedet for at eksplodere, som man regner med, at de vil gøre, så er der nogle af dem, der bare forsvundet. Og det er jo sådan lidt mystisk, fordi stjerner stopper ikke med at lyse. Altså sådan, når du har den her supernova, så er det lidt det modsatte, så begynder det at lyse sindssygt meget lige pludselig. Så det er sådan lidt, det kommer lidt bag på folk, at, at nogle af de her stjerner bare sådan forsvinder. Og der kan jo så også være tale om de her, de her sorte huller, der bliver, der bliver skabt.
0: Der er så også det med... Med de her hvide dværge Som jeg snakkede om, om at hvordan de denne sorte hunder Det er, at det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid Fordi i forhold til For eksempel de stjerne som vi lige nævnte Hvis det hedder en core collapse, øh, Hvor kernen kollapser Så her så skal jo stjernen først, det er typisk relativt lille stjerne, skal sådan igennem Hele sin levealder Og så op, og så til sidst der en hvid dværg Og det tager så mange milliarder af år Og så skal man så også lige have At det skal være i et binært system typisk Altså der skal være noget der kan overfører masse til, til den her hvide dværg.
1: Ja, så det, det er ofte på noget længere tidsskala end på de der core collapse. De der core collapse, det er ret tit, at du sådan har et område, hvor der er meget stjernedannelse, og så opstår der en hel masse store stjerner, som så eksploderer og så videre. hvor man med de der hvide dværge der, der, der tager det lang tid, fordi du skal først netop nærmest have dræbt den hele stjerne først, så du har den hvide dværg tilbage, og så skal du bagefter have den den selvfølgesvendt til, til at smide masse over på den. Så ja, det tager noget længere ja. tid.
0: Ja, så de, det, det er cirka sådan, at vi forstår, hvordan de her og bliver til sorte huller. Så det er, det er lidt anderledes, og man har ikke sådan, det er lidt svært at se det direkte i og med, at man, hvis du for eksempel skulle se en supernova, så bliver til et sort hul. Det er lidt svært at observere det sorte hul bagefter, fordi det er sort, <laughs> og lyset kan ligesom ikke komme væk fra det, så det, det er lidt svært sådan at se det. Men øh, det er i hvert fald sådan, vi har vores bedste teori går på.
1: Og hvor man så kan finde de her øh, sorte huller her. Jamen altså, øh, de, de supermassive, de befinder sig som oftest i, i centrum af galakser. Blandt andet så har vi vores, vores eget supermassive sorte hul øh, i Mælkevejen, der hedder Sagittarius A-stjerne, som er ja, cirka 2,5 millioner gange så tung som solen. Det, det er sådan nok det, det nærmeste supermassive sorte hul, vi har. Af andre sådan mindre, der, der ligger de sådan egentlig ret spredt rundt i, i galaksen, lidt på mor og få. Men altså i galakskerner, der er næsten altid de her kæmpestore nogle.
0: Ja, yep. og der er også også det at, hvad man siger, typisk så ser vi også de her supermassive sorte huller, dem ser vi jo så i andre galakser, inde i deres centrum. Det er typisk så ser vi dem som det der hedder Active Galactic Nuclei, altså sådan aktive galaktiske kerner, hvis man ser så det sådan, hvis oversætter det lidt til dansk. Hvor at de her sorte huller så har støv eller masse fra stjerner, der kredser om dem simpelthen der bliver suget ind omkring det sorte hul, men det på grund af noget, der hedder bevarelse af moment, så, så, kan man, så kan man desværre ikke have, at, at alt som bare forsvinder ind i, i det sorte hul, så der er noget, der kommer til at ligge som sådan en, en spændende sådan næsten, en disk omkring det sorte hul, og det accelererer det her masse helt vildt højt op, og gør det sindssygt varmt. Og det, det stråler så en masse stråling ud, og det, det kan man så se, og det er så det, man ser som det her som et aktiv kerne, fordi det er simpelthen... Sige, det, man ser det, som det lyser op, selvom der så er et sort hul i midten.
1: Og til dem, der lige undrer sig, eller måske sådan, sidder og, og stuser lidt over det, så er øh, at vores eget sorte hul i centrum af mælkevejen ikke aktiv. Den har måske været det gang, øh, men den er det i hvert fald ikke lige nu. Ellers så, øh, så vil det godt nok være noget tydeligere. Der vil noget mere lys derindefra, og så videre. Men, øh, men heldigvis så er den altså ikke aktiv, øh, som det ser ud lige nu.
0: Nu vi kommer om vi også lige ind lige ind på sorte huller altså, så er der også noget, som, altså nogle sjove ting. Fordi vi jo, altså igen, astrofysikere er lidt, er lidt nogle sorte typer. Der er det, der hedder spaghettification. Åh
1: oh ja, spaghettificering, ja.
0: Som jo er altså, et fantastisk navn.
1: Det er, jo, det er jo det princip med, at hvis man falder ned mod et sort hul, så er den i tyngdekraft ved ens fødder i forhold til ens hoved, hvis man du faldt med fødderne først. Den gør jo, at fødderne bliver trukket meget mere, sige, meget, meget hårdere ned mod det sorte hul, end ens hoved gør. Så der vil man blive strukket tynd. Og det kan man jo i princippet blive ved med, fordi så er dine fædre jo endnu på end dit hoved, og så bliver man stropet tyndere og tyndere og tyndere, på grund af den her som siger, forskellig tyngdekraft, der ligesom er så, så, så pludseligt. Ja. Ja, det, der er, det er heldigvis ikke sket, sket for nogen, kan man sige. ja. <laughs> og, ja. ja. ja det må godt gøre lidt, uh, være lidt skræmmende at blive spegetificeret.
0: Ja, den første person skal jo næsten være en italiener, der skal gøre det. <laughs> oh, ja. Ja da. <laughs> altså, det vil jo indværelsen er strøm. <laughs> Mamma mia. Nej det er vist, det. <laughs> det vist en Nej. Nå, ja ja. Ærligt. Ja lidt. Og så også en anden ting, som nu, vi var selvfølgelig lige inde og ramme både og snakke lidt om Einstein for hans relativitetsteori, at det kom ud her. En anden stor spiller inden for fysikken, Stephen Hawking, fremser jo i hvert fald hans teori om, at, at de her sorte huller faktisk også kan fordampe, fordi nogle vil så tænker okay, øh, så suger de bare mere og mere og mere masse til sig, Og så bliver universet så bare fyldt med sorte huller til sidst Fordi at de simpelthen bare har brugt tyndekraften til at sluge alle mulige ting Og han har så en teori om, at de kan sådan fordampe ved, at det der hedder Hawking-stråling Det fik han lige opgave efter sig God stil. Som er, det er sådan Uha, nu kommer vi så ind igen i sådan noget partikelfysik Som jo øh, begynder måske at være lidt over vores lytteres niveau måske Men vi prøver vi holder fast i svømmefoderne Og iltanken Og så prøver vi at komme igennem Så ideen er at Ved grænsen ved den her begivenhedshorisont Som er den her sådan kant Som er sådan overfladen på det her sorte hul Lige der på kanten Så kan der kan sige, Ud af ingenting Hvis man kan sige det sådan Så kan man godt skabe det der hedder En partikel-antipartikel-par. Så der kommer en almindelig partikel og Som det går for eksempel Nu tager vi bare et eksempel det kunne være en elektron. Det er måske lidt men det kunne være. Og så kommer der en antielektron, som hedder en positron. De bliver så skabt ud af ingenting, og normalt så, det, man kan forestille sig, at det er lidt ligesom sådan at låne energi. Så typisk så bliver det sådan skabt, og så så, man siger, så kolliderer de igen, og så har man fået energien tilbage. Så det er sådan, man låner lidt energien til at skabe de her partikler, og så kollapser de igen sammen, fordi de rammer ind i hinanden, og så er man sådan, okay, der er ikke sket noget, vi lånte bare lige energien hurtigt.
1: Ja, så netto, energien er ligesom stadigvæk nul, så status quo er
0: Ja, lige præcis. Og idéen er så bare, at hvis sådan der på kant mellem begivenhedshorisonten, at, at de her partikler, altså den ene rører ind i, i det sorte hul, og den anden forsvinder, man siger, eller rører den anden vej ud, så har man jo så lige pludselig begyndt at, man siger, så, så går det ikke i nul mere.
1: Ja, så hvis for eksempel anti, anti-elektronen bliver snuppet, og den almindelige flyver ud, så har det lige pludselig masse, der forlader systemet. Så der kan de lige pludselig, ja, stråle, om man vil, med de her partikler.
0: Ja, så på den måde, så kan man næsten suge energi ud af det sorte hul. det er så det, man så ser som det her øh, Hawking-stråling Det er i hvert fald sådan teorien er, uden at gå alt for meget i dybden med det Det har ikke endnu ikke blevet observeret, problemet også, at den stråling er meget, 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 meget lille Faktisk mindre end den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling, som sådan, er sådan det, vi kan se, hvis vi kigger øh, ud i hele vores univers Så vil det altid være der, så det er endnu... Så det er endnu mindre sådan, temperaturændring, eller sådan, stråling, vi ser fra, fra det, så det vil være umenneskeligt svært at se. Ja. Men ideen er der. Og det, jeg vil sgu nok tænke, at det holder.
1: Men så kan man så sige, når man så, når man så tænker på, om det sorte hul, så kan fordampe helt. Der er tale om de allermindste aller sorte huller, som måske kan fordampe alle de store. De når simpelthen at sluge mere materiale, end de kan nå at stråle væk fra sig. Så, så man skal ikke gå og forvente, at, at Sagittarius A-stjerne lige pludselig bare er fordampet væk. Det, det, det tager simpelthen alt, 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 for lang tid, så, så ingen, ja. ingen grund til, til bekymring der. Nej. Og nu taler jeg jo at som om, at, at, at sekretarisag er en god ting for os, selvom det jo lyder farligt at have et sort hul i sådan, 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 centrum af, af galaksen, men den, den gør faktisk ikke særlig meget. Om noget, så hjælper den også faktisk en smule. Den holder ligesom styr på, på galaksens centrum og sørger for, at alle de andre stjerner kredser rundt om. Men altså, vi vil nok egentlig også klare os fint uden. Det, det gør ikke den store forskel yeah. i grunden. Nå, med det deep dive er vejen, så tænker jeg at vi meget passende kan gå videre til den næste sådan lidt større nyhed. Det handler nemlig om sorte huller, fordi Nobelprisen i fysik er, er blevet uddelt faktisk i dag, nu, nu her hvor vi sidder optaget i hvert fald. Uh, Fedt. Ja. Så prisen, den er jo sådan som som oftest, så er den jo delt den her gang mellem tre personer. Ja. Så halvdelen af prisen, den er blevet givet til Roger Penrose for hans arbejde. Uh. Ja, for hans arbejde med med beviset af, af sorte huller. Det var ham til dem, der ikke lige kender ham. Så det er ham, der, der ligesom sådan tog Einsteins relativitetsteori op. Og så, så sad han ligesom og regnede ud at, og fandt ud af, at der altså var robust bevis for, at de her sorte huller er et produkt af, af den, relativ, den der relativitetsteori. Så altså, Einstein han troede ikke selv på, at, at de egentlig eksisterede. Men der kom han altså ligesom med lidt mere konkret bevis for, at, at de måtte altså eksistere, hvis den her teori var rigtigt. Og det eneste, vi har set indtil videre, det er, at den teori den passer altså. Øh, og vi har, nu har vi jo så også reelle billeder af det huller, så meget heldigt.
0: Ja, ja så ja, lige, det er jo faktisk Sir Roger Penrose, han er jo slået trider, og han er
1: 89 ja. år gammel. Ja, yes. øh, han, han lavede wow. jo den her teori tilbage i, jeg tror det var 60'erne, det uh. kan jeg huske helt forkert. Så der kan så gå noget tid, fra man øh, fremsiger sin kloge, kloge teori, til man egentlig får Nobelprisen for det. Så, øh, så er med tålmodighed. Yep. Den anden halvdel af prisen er så delt mellem to personer, Reinhard Gensel og Andrea Gess. Og de, de var to forskere, som tilbage i 90'erne, der kiggede de på Mælkevejens Centrum, og det var faktisk dem, der fandt Sagittarius A-stjerne, vores supermassive sorte hul. Ja. Så de har simpelthen fået en, en Nobelpris, de her,
0: de her tre. Måden, de, de fandt det supermassive sorte hul inde i vores galakse jeg mindst det er, hvor man kigger på, at der er en, en del stjerner, Herinde meget tæt på det her, det her sorte hul, som kredser omkring et eller andet, meget meget tungt Der er i hvert fald noget tyndtekraft der, som er så stærkt, som kan holde alle de her stjerner i nogle meget hurtige baner hvad man siger, det, det bliver lidt indirekte bevis, men fra at man siger, fra deres baner omkring det her objekt, hvad end det så end er Er indeni, så kan man finde ud af, hvor meget masse der er derinde i Så man, okay, der er noget der skal veje så meget for det, og det skal ligge lige der og så kan man kigge der, ind, så hvis man selvfølgelig ikke ser, hvad vi er, en eller anden kæmpestor stjerne, fordi det er en eller anden linje, noget der skulle lyse helt meget, så er lidt sådan, nå, no, så det er ikke noget, der lyser, men det vejer sindssygt meget, så er der ligesom ikke så meget andet tilbage at vælge imellem på fysikkens hylde her. Vi tager et sort hul, tak. Ja, så det, det er lidt sådan, det sådan, man har, jeg kan sige, har fundet frem til, at der faktisk er et sort hul inden. At, at der skal være så meget masse på sådan et lille område, og det lyser ikke, Vi kan simpelthen, der er ikke noget, der, der sådan stråler derindefra, så er der ligesom, ligesom ikke så meget at vælge imellem.
1: Så det er sådan lidt, en, lidt en, en udelukkelsesprincip, man har brugt der, men altså, det giver også god nok mening. Man har så senere hen kigget på nærmest alle andre galakser øh, rundt omkring os, og de har alle sammen et supermassivt sort hul, så det virker lidt til at være en ting, der sådan generelt er, er gældende for alle sådan større galakser, så, øh, så det ja. virker ikke fuldstændig usandsynligt, at der så også er i vores egne. Men så der er så blevet givet en, en Nobelpris for det. Det er jo egentlig meget fint. Nu kommer de andre Nobelpriser så også lidt senere her på ugen. Så det kan man jo også følge lidt med i, hvis man, hvis man har lyst til det. Men for fysik, der er den altså blevet, blevet uddelt.
0: Og nu vi er jo inde i, i dagens øh, emne, som er stager sorte huller, så, øh, så kan måske næste næsten nyhed også komme lidt stille på banen. Det handler om, igen om galakser, øh, men så i kredsløb om et supermassivt sort hul. Så det er lidt ligesom stjernerne, men nu er det så simpelthen bare galakser som kredser med et øh, supermassivt sort hul. I det tidlige univers, som man har brugt VLT, Very Large Telescope. Oh yes.
1: Fantastisk teleskop.
0: Det er simpelthen lige været på banen igen. Og der har man fundet seks galakser ved, ved en rød forskydning af seks.
1: Ja, så det er rimelig tidligt.
0: Ja, det er omkring sådan. Lige omkring sådan en milliard år efter Big Bang. Fordi, når man sådan lige til dem, der måske ikke lige ved, hvad rød forskydning er, så handler det om en måde, man kan sige, kan kan se tilbage i tiden på, kan man se lidt på fordi hvis du kigger langt nok ud i universet så er på grund af universets udvidelse så så er tiden og den, fordi der er så langt fra os, så har, har lyset brugt så langt på rejsen ned til os at man i princippet ser ting tilbage i tiden så hvis du nu havde et objekt der lå 65 millioner lysår væk, så vil, så vil du se det som om det var 65 millioner år gammelt eller som det var 65 millioner år siden og hvis du så ser noget, som er, hvad ved jeg, en milliard øh, lysår væk, så vil du så se det, som det var for en milliard år siden, fordi lyset har brugt en hel, den har brugt en milliard år på at komme ned til os. Og nu kan vi så se det. Så det er lidt sådan, det fungerer. Det er lidt, det er lidt mærkeligt, men stik ved os. man har så set de her galaxer med en rød af 6, som er omkring de her milliard år efter Big Bang. Og de kredser sig alle sammen om det, der hedder sådan et, et quasi objekt, Kvasistillart objekt på dansk det, det er et stort massivt øh, sort hul
1: det, det er det det man kalder øh, i, i sådan lidt øh, lidt øh, seje øh, hvad hedder det seje termer så er det er en quasar.
0: Uh, ja. Åh oh, det, det er også bare det er et sejt noget. Det bliver sikkert kul ja. er kurser. Ja, nå. når man så kigger tilbage og så kan man sige det her det er kun et milliard år efter Big Bang. Det er sådan universet er knap nok kommet godt i gang. Så så det her spørgsmål så hvordan er det her supermassive sorte hul så blevet dannet så tidligt? Hvis, så kan vi sige, vi snakkede lidt om det lidt før, med, med at hvis man skal lave bare de små sorte huller, hvis du gør det via de her hvide dværge, så tager det altså ret lang tid at skabe, i hvert fald et par milliarder år, og her er vi knap nok allerede et, knap nok et milliard år efter Big Bang, og der har vi allerede skabt et supermassivt sort hul, Så som er lidt sådan...
1: Ja, det går nok gået stærkt så. Det, det er, Så er det nok ikke de der, de der hvide dværge, der har været, været på banen der, kan man sige.
0: Nej, lige præcis. Så det er, det er lidt, lidt pusset. og man jeg kan sige, nu, jeg kan sige, det man ved og det, det bedste bud, man ikke kan komme med det er måske at det, kan sige, det her supermassive sorte hul kan være opstået i det der hedder webfilament som er jeg ved ikke om et filament på dansk men det er mere sådan Forestiller lidt sådan et et spindelvæv som er nok det, sådan det største kan sige, struktur vi har i hele universet forestil dig hele universet hvor der så er sådan et spindelvæv og spindelvævet er ikke så er det er så ikke lavet af spindelvæv, men det er så lavet af simpelthen af galakser øh, og hobe, så det er en stor samling af galakser, som ligger på sådan nogle nærmest tråde spredt ud over hele universet.
1: Og der, hvor der så ikke er at man skal sige spindelvæv, det er så de her tomme områder, som er sådan mellem galaxehobe, som er sådan exceptionelt tomme områder i forhold til øh, ja, resten af rummet, kan man også godt sige.
0: Ja, så man tror lidt, at man skal sige, de her, de her sådan spindelvæv, det her sådan filament her, kan simpelthen kan kan have drevet de her supermassive sorte huller til at blive skabt så tidligt. Øh, så kan man selvfølgelig stille sig det spørgsmål, hvor det her sådan, spindelvæv filament måske så kommer fra, fordi så kommer bare et skridt længere tilbage og spørger, okay, men hvor kommer det så fra? Og der tror man så, at det måske kan være mørk stof i det tidlige univers, som har spillet en rolle der.
1: Ja, fordi det ligesom kan koble til, til det baryoniske stof, men, men ikke sige, under de samme regler, eller hvordan?
0: Ja, lidt på en måde. Så sådan, det, sådan, i det tidlige univers tror man, sådan, at der der er lidt nogle, lidt, det er lidt anderledes end vores univers i dag Men der har det sådan det almindelige stof Som vi har lavet af Og det mørke stof simpelthen er koblet fra hinanden lidt før Og det, det mørke stof Så kan køle hurtigere af Og hvis det så køler hurtigere af Så kan det nemmere falde sammen I, i hjælp af tyngdekraften, Og så kan det simpelthen ligge som, som sådan de her De her tyngdebrønde Lidt ligesom vi har snakket om med, med sorte huller så, så ligger det så som sådan et, et bånd I øh, eller sådan, som laver nogle fordybninger i, det, i rumtiden.
1: Og så falder resten af materialet jo derhen, kan man sige, ja. Det er jo lidt koblet den, i den forstand der. Ja, okay. Det giver selvfølgelig god nok mening.
0: Ja. Hmm. Ja, så det, det er lidt mystisk, at man sådan har fundet et sort hul så tidligt i universet. I hvert fald et, der er så stort. Så det, det må vi se, selvfølgelig som enhver god forsker, så slutter de selvfølgelig deres artikel af med, at Ja, vi ønsker selvfølgelig, at der bliver forsket noget mere i det her.
1: <laughs> ja, det, er den, det er den klassiske sådan en, uh, vi kunne sige meget mere om det her, hvis uh, der bliver smidt flere penge i det.
0: <laughs>
1: ja, det er den, den klassiske. Giv, uh, giv os penge, så laver vi mere forskning. Ja. Ja.
0: Oh, her. Men det er også det er meget sejt. Altså, det, lige pludselig begynder vi at udforske grænsen til, hvad man måske hvis det var, var virkeligt, og nu uh, så har vi i nogle sjove ting. Så det, det er meget cool. Ja,
1: nice. Det er, det er rimelig, rimelig
0: bladet alligevel. Så er der jo faktisk også lidt en, en lidt sjov nyhed. Det er måske bare lidt mere en for sjov. Nu har vi lige snakket om meget store ting, som sorte huller og sådan noget. Der, der er kommet nyt toilet ombord på ISS. <laughs> Fedt! <laughs>
1: ja, har, har de ikke i de forvejen, tænker jeg?
0: Øh, jo jo, heldigvis. Øh, skal vi ikke sige det så? Øh, jo, det øh, men... var op i
1: 20 år, så bliver det
0: lidt noget, noget gris ellers. <laughs> <laughs> ja, jeg fandt i oktober kom en, en kapsel op fra, fra USA til til ISS. Den hed, uh, kapslen blev det, forresten, uh, nok givet, et uh, kalde par Ja, uh,
1: yeah, efter hende uh, astronauten der, ikke?
0: Eh? Jo, lige præcis. Uh, en af dem, som desværre er døde under, under rumfærgeprogrammet. Men uh, med næsten 4 tons, mad og vand, og, uh, og et toilet, er der nu blevet, er nu kommet op til, til rumstationen. Det har kostet, der er nogen, der lige har regnet lidt på det, cirka 23 millioner, amerikanske dollars, at lave det her toilet. Oh, det, det er af titanium, det er meget pænt. Ja og er øh, øh, 65% mindre end det, der nu er ombord, og 40% lettere. Sådan, effektivisering, wow. Ja, 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 det skal også til i, i rummet. Men ideen er så, at man hvis I gerne vil have testet det her, fordi måske lidt som, øh, lige var på, at det er både mindre og lettere, det er, at hvis man skal til månen, øh, så kunne det også godt være rigtig fedt at have et toilet ombord, især for eksempel på Gateway, som skal være ude i, i kredsløb om månen. Så, så skal man er nødt til lige at udvikle noget nyt Og, og, og teste af Så de, de får simpelthen lige et nyt toilettebord
1: Jeg sidder lige og kigger på et billede af det nu her Det er godt nok Ja, øh, ja. altså der er jo hvad hedder det Sådan nogle stropper, som man lige kan, kan sætte ind, Sætte sine fødder ind i, så man ikke glider væk Og alt muligt, vældig smart
0: <laughs> ja, 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 fordi det er jo øh, det var lidt noget andet at gå på toilettet i, i rummet, skal vi ikke sige det sådan?
1: Jo, oh, de, øh, det var et af de der problemer, man skulle løse til at starte med. Da, jeg kan huske, øh, hvad det, jeg så en, en dokumentar på et tidspunkt om, ja, hvad var det det, hed, det første? Var det Mercury-programmet med de første bevandede opsendelser fra USA? Da, ja. Der var der nogle af de astronauter, de, øh, de skulle jo øh, gevaldigt meget på når de nu skulle op på de der opsendelser der. Så det, man gjorde, det var at installere en blæ. Det var meget, meget lavpraktisk, men det fungerer kun, kun særlig godt, hvis det ikke er, hvad skal man sige, en, en suborbital flyvetur, så ikke hvor du kommer i kredsløb om jorden, og skal være ude i flere dage. Hvis det bare lige er en time eller to, så kan man godt, godt klare sig. Men, men ja, det var et af de der problemer, der skulle, der skulle løses. Og altså, det man gør nu, er det ikke nærmest bare en, ja. bare en støvsuger? Altså, næsten.
0: <laughs> øh, jo, jo, det er lidt det. Uh, fordi der er jo ikke lige nogen tyndekræfter, der sådan lige kan... Lad tingene falde, hvor de nu gange skal af. Så for at undgå, at ting svæber rundt inden i, <laughs> i, i rumstationen, så, så er der lidt sug på. Så der er, der er simpelthen med en slange, hvor øh, herrene kan placere deres øh, organ i, og så er der også en lille kop, som så er designet til at kunne, at kvinder også kan, og man har så sin egen lille, sådan, øh, både kop og sådan dæksel, hvis man skal sige det sådan. Nej, ah,
1: som så man, ja, så man ikke skal deles ja. her.
0: <laughs> ja, jeg det tror, vi alle sammen er meget glade for og så, øh, og så er der simpelthen lidt suge på for ligesom at sørge for, at, at tingene kommer den rigtige vej henad. Så det, det er lidt andet. Og jeg ja, som du også nævner, så skal man typisk også lige holde sætte fødderne i noget og lige holde lidt fast. Fordi, eller så kan man måske bare svøve lidt lidt af sædet, skal vi ikke sige det sådan. Og det er måske ikke lige så lækkert. Uh, så man holder lige fast, hvis man kan sige sådan. <laughs>
1: <laughs> Jamen, øh, skønt simpelthen. Og det skal så måske også øh, til munden det her toilet her.
0: Ja, det, det krydser man for. At nu skal det blive testet herover de et par år her, for lige at sikre sig, at det, det fungerer, som det sker. Og så kan det være, at det også skal til månen. Sådan.
1: Simpelthen. Det er godt at høre, at det, at det også går godt for astronomien i, i det ø- omfang. Ja, astronomien. Rumfarten. <laughs> Rumfarten, <laughs> ja. 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 Man kunne sikkert lave en eller, anden, en eller anden joke der med rumfart og sådan noget, men det er det, vi øh, formodet ja. til. <laughs> vi skynder os videre. Det er vi
0: helt klart. Mm. <laughs> vi skynder ja. os videre. Måske lidt som en, øh, en afsluttende bemærkning tror jeg, så har vi øh, så har jeg kigget lidt på, på de her statistikker, vi har inden fra, fra potben af. Og det er jo fantastisk. Der kan vi se, hvor mange vi følger med. så vi rundet over 500 downloads. Uh. Så jeg tror, vi skal, lige, vi skal sige øh, tusind tak. Tak fordi I lyttede med. Det er
1: mega fedt, at I gider lytte til det. Tusind tak.
0: Vi synes også, det er super hyggeligt. Og så har vi øh, har kigget lidt på de her. Og så i, i sidste gang snakkede vi om, at vi har haft en nordmand, som havde downloadet afsnit og tænkt mig, kukku. Vi har nu en fra USA, der har downloadet en. Ja, det. Oh, okay. Og meget, meget specifikt en person fra Texas. Aha, det lyder jo øh, ganske til ja. kendt. Det gør den nemlig. Øh, så vi. Altså, vi kender jo begge to en person, som i hvert fald bor i Houston, ja. som vil også vil kunne forstå vores podcast. Ja.
1: Nu skal vi jo ikke nævne navne og sådan noget. Sorry. Men, øh, men ja. <laughs> ja.
0: Vi håber i hvert fald, der er nogen, der lytter med fra Texas af. Skal vi sige det sådan? Men ja, det var nok det for for den her gang Så tusind tak fordi I lyttede med I den her uge Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om Sorte huller, mørk stof du har set Så send en mail til os på Modstjernerne.gmail.com Husk at følge os på diverse sociale medier Og også at følge podcastet På din podcast tjeneste Vi snakkes ved i næste uge
1: Hvis folk har set noget mærkestof, så skal de godt nok skrive en. Altså det, ja, det de, state skrive af, ind. de behøver ikke engang at skrive til, bare skrive til nature, Det er fint nok.